0: O atributo preservar os impulsos cósmicos para a elevação. É o atributo número 4 do grupo igualdade. O que nós chamamos de impulso cósmico é aquela energia em contínuo movimento que nunca está estagnada, que tem um ritmo vibrante, vivo, e eterno, que vem da consciência total, da consciência única, a nossa consciência individual necessita deste impulso que vem do todo para não se estagnar, para não deixar de se ampliar, e preservar estes impulsos quer dizer não só não desperdiçá-los quando vêm, porque são cíclicos. O impulso cósmico, embora exista em eterno, que seja contínuo, o impulso cósmico que nos vem é cíclico, é temporário. E se nós não sabemos nos manter nesse impulso, entre um e outro, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos como que estagnados. Então, quando sentimos um impulso maior, quando sentimos um ânimo, precisa que a gente se mantenha ali naquele nível. Onde esse impulso nos colocou como confiança, certeza, firmeza, fé, decisão, aonde este impulso nos levou, nós nos mantermos aí, não descermos daí, porque o impulso passa. E nós não precisamos cair, nós podemos esperar o próximo impulso ficando aí onde o anterior nos colocou. Porque se nós ficarmos aí, se nós nos mantemos nesta ordem e nessa vibração, o impulso seguinte nos leva daí para adiante, com a máxima força que seja possível empregar conosco. Para nós nos mantermos neste impulso, para nós nos preservarmos nesse nível, em que milagrosamente fomos colocados, nós temos que saber ajustar todas as circunstâncias da vida, sabermos adaptar toda a realidade presente, material, pessoal, à nossa meta evolutiva. Porque ninguém tem um impulso cósmico destes se não tem uma meta evolutiva. Então, a nossa meta evolutiva é clara, senão não viria o impulso. E nós temos que, então, ajustar as circunstâncias à meta e não ficar ajustando a meta às circunstâncias. Percebem a diferença? Então, as circunstâncias da nossa vida, a realidade da nossa vida... A nossa situação pessoal, isto com o impulso, tem oportunidade, tem a possibilidade de se ajustar à meta, de se ajustar ao meu princípio, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco. E aqui está muito atento para não fazer o contrário, não pegar a meta e ficar colocando proporcional aquilo que são as circunstâncias, aquilo que é a minha vida, aquilo que são as minhas tendências, aquilo que é o meu dia a dia. Então, tem que inverter isto, porque antes de um impulso cósmico, antes de nós termos esta graça, antes de nós passarmos por este milagre, de sermos impulsionados por esta energia única, Nós pegamos a nossa meta e moldamos, adaptamos aquilo que é possível na nossa vida. Então a meta vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aquilo que são coisas secundárias, que são efêmeras, que não são eternas, vão crescendo, crescendo, crescendo. E com isto não vem um outro impulso. Nós ficamos vivendo da recordação de um impulso real. Mas não vem um outro. Para vir um outro e para nós sermos deslocados daquele ponto, para nós não ficarmos cristalizados naquilo que o primeiro impulso trouxe, precisa que a nossa vida se adapte à meta, que haja um esforço para isto, que haja uma intenção. E que a gente fique muito atento, porque nos momentos opcionais de seguir a meta ou fazer a vida, nos momentos opcionais, vê para onde pende. Porque há momentos kármicos opcionais neste trajeto, que nós podemos optar e que podemos sair daquela corrente, que podemos sair daquilo que é estabelecido na nossa vida. Isto são momentos delicados, mas existem esses momentos entre um impulso cósmico e outro. Então, se eu recebo o um impulso e se a minha meta é continuamente diminuída para satisfazer as circunstâncias básicas da minha vida, não volta outro impulso. Mas se acontece o contrário, se eu faço tudo para adaptar estas circunstâncias ao impulso, então, de repente, quando parece que tudo está perdido e que eu não posso fazer nada, aí vem outro impulso. Aí o outro impulso coloca as coisas num outro ponto, coloca a minha consciência também num outro ponto. E, portanto, eu terei mais poder para lidar com isto, para me manter na energia deste impulso. Então eu preservo isto quando eu honro isto, quando eu não traio isto. Quando eu não cometo aí uma traição de no momento opcional pender para o velho, pender para a situação. Que precisa estar muito atento. Isto é, precisa querer, querer, Ser levado por esta consciência única. Por menor que seja o passo que nós demos neste caminho, por mais que este passo na nossa consciência, nesta nossa opção, por mais que este passo seja pequeno, eu tenho que dar valor a ele, tenho que valorizá-lo, eu não devo desprezar este passo. Porque os passos vêm um depois do outro. E por pequeno que seja um passo, vem outro em seguida. Mas se eu não valorizo internamente os passos que eu dou para adaptar esta irrealidade que é a vida humana, que é o nosso karma pessoal, toda esta engrenagem, qualquer passo que eu dê para adaptar isto, para moldar isto a uma coisa superior, a uma coisa que não é do meu dia a dia, isto tem que ser valorizado por nós. Tem que ser oferecido para este todo, para que este todo mande um novo impulso e para que nós tenhamos mais força. Este impulso vem da consciência única para a nossa mônada, para o nosso espírito. Então, o nosso espírito, a nossa mônada, está muito em contato com estes impulsos. Ela é que está mais próxima destes impulsos. E se nós temos esta capacidade de corresponder conscientemente a esta evolução, a este impulso, então a mônada que está sendo impulsionada passa estes impulsos para o consciente. E aí nós vamos trabalhar com mais segurança, com mais fé, com mais certeza. E vamos ser capazes de maior vigilância neste sentido. Isto vem da mônada, isto não vem da personalidade. A personalidade não tem força para nada disto. Então, aqui vem da mônada, vem do espírito esta força para você estar vigilante, vigilante ao momento opcional, ao momento em que você pode escolher entre uma coisa e outra. Então veja o que você vai escolher, porque isto vai determinar a situação kármica futura e isto vai possibilitar novos impulsos maiores, mais amplos do que este. Nesta situação de estar recebendo impulsos e de estar aí atento e de estar aí optando continuamente e de estar aí dando valor a tudo que vai acontecendo de positivo nesta direção, nós preservamos esta situação, nós mantemos esta situação viva, nós mantemos este processo permanentemente sem que ele se esvazie sem que eu fique estagnado em algum ponto, sem que eu me cristalize. Eu mantenho isto quando eu renuncio internamente e externamente também, quando é opcional, ao conforto pessoal, a tudo aquilo que são as facilidades pessoais para fazer as coisas. Este senso do conforto, essa busca do conforto, Este vício pelo conforto, conforto quer dizer você ficar na situação em que você se acomodou, você ficar na situação em que você se equilibrou. Quando você se equilibra na vida, você está em pleno conforto, você está viciado num ponto, numa situação. E você internamente tem que ter renunciado a isto, isto às vezes reflete nas coisas materiais este conforto, esta situação estável, esta situação cômoda de não querer mais caminhar porque já chegou num ponto em que não tem mais tanto conflito, em que está numa situação estável, que reza, que sabe que está no caminho. Veja, tudo isto é conforto quando se para aí. Você tem que renunciar a esta calmaria, Você tem que renunciar a esta situação estável. No caminho espiritual não há estabilidade deste tipo. Quando um corpo, ou quando os corpos, ou quando o ego, ou quando a pessoa está ficando segura, está ficando estável, aqui precisa de um impulso para que você renuncie a isto. Conforto. Não é só isto que as pessoas chamam de conforto. Conforto é você ficar estável na situação espiritual que você já tem, na situação equilibrada que você já conseguiu. Este conforto, isto tem que estar sempre sendo entregue. Podem me mandar mais preocupações, podem me mandar mais luta, podem me mandar mais incerteza, mais dúvida. Me mande alguma coisa para eu não ficar confortável. Então, aqui precisa que este conforto seja realmente rejeitado. Nem todos nós temos um um impulso externo muito claro para nos deslocarmos dessas situações confortáveis. Nem todos temos isto. Mas do cosmos temos, da consciência única... Isto não falta. Da mônada, isto não falta. Mas precisa que a gente queira, precisa que a gente opte pelo trabalho. Veja, isto é o que atrai o novo impulso. Senão você vai ficar vivendo de recordação do impulso que teve. Vocês não veem pessoas que entram no caminho, que se dedicam ao caminho, que mergulham no caminho e que depois ficam no caminho? Vão a tudo, fazem tudo, seguem tudo. Ficou confortável, num bom ponto. Ficou ali, confortável. Então a renúncia a este conforto é muito importante para você preservar o impulso. E você preservando o impulso, ele inconscientemente vai te levando. Então não tem dois dias iguais. Não tem dois momentos iguais. Não tem como você estar da mesma forma diante daquela situação que se repete. Você está diferente porque você rejeitou o conforto. Você rejeitou ficar com a vida solucionada, como dizem aqui na Terra. Você optou por não ter mais descanso. E aqui precisa ter cuidado com a presunção que neste ponto a presunção emerge porque presunção é uma característica do ego é uma força muito potente na personalidade neste conjunto mental, emocional então esta presunção isto é eu presumo que eu fiz a correta opção. Eu presumo que estou bem no lugar que eu pedi. Eu presumo que está tudo correndo bem. Isto é presunção, não tem nada correndo bem enquanto você está neste ponto. As coisas só estão correndo bem realmente quando você atinge a perfeição. Antes de atingir a perfeição, que não é nesta Terra, em algum outro plano, antes de você atingir a perfeição, não tem nada bem. Está bem para você que não conhece a perfeição. Está bem para você que não vive na consciência cósmica, vive nesta consciência daqui, nesta consciência mental, nesta consciência humana, nesta consciência terrestre. Então, aqui existe muita coisa que você toma por perfeição. Mas esta presunção de já ter chegado a algum ponto, esta presunção de saber alguma coisa, na realidade, nós não sabemos nada de nada, nem de nós mesmos, neste ponto. Para isso vêm os impulsos cósmicos, para nos tirar desta situação de pensar que chegamos em algum ponto, que estamos em algum ponto, que já fizemos alguma coisa. Veja... A maioria das pessoas podem pensar isso, sentir isso e até viver essa presunção toda e serem muito felizes. Isto não tem nada a ver com o impulso cósmico. Impulso cósmico é incompatível com tudo isso. Impulso cósmico, quando vem, deixa esta falta de presunção que está acontecendo alguma coisa comigo satisfatória. O cosmos está em contínua mutação O cosmos está em contínuo aperfeiçoamento. O cosmos não para. Então, não tem que ter presunção de nada. Nem a presunção de que está sob impulso. Olha aqui, presunção é para arriscar. Estamos bem perto do silêncio, hein? E o outro ponto, que é um obstáculo para esse processo dinâmico, o outro ponto é a autopiedade, é ter pena de si. Está dizendo, coitado de mim, estou sob esta avalanche, estou sob esse impulso, estou sob esta força, ter pena de si mesmo. Isto aqui é a negação de toda a tua oferta, porque não tem que ter pena de nada. Não tem que ter pena de nada em si porque nesta transformação contínua, nada fica onde está. E para aquilo sair de onde está, para ir para outro plano, ou para aquilo ser transformado, ou para aquilo não ficar assim, mais do que milésimos de segundos, você precisa não ter pena de si neste ponto do caminho. Então aqui, se este impulso vem e te queima todo, e você pode sentir este fogo, no etérico, você pode sentir este fogo na consciência. E este fogo vem, queima tudo aquilo que para você era caro, tudo aquilo no qual você acreditava. Não tenha pena, deixa queimar, deixa isto ir embora. Não presuma ser nada, senão este impulso não vem, porque você não está maduro. E é bom que este impulso volte, que venha outra vez, porque senão você não sai do lugar. Você fica entre esta acomodação que aumenta quando você tem pena de si mesmo, porque você que vai acontecer comigo agora? Agora eu preciso de um pouco de paz. Não tem gente que diz? Eu preciso de um pouco de paz. Não é este caminho. Não é este atributo. A paz aqui é você ter percebido que o cosmos está cuidando de você, que o cosmos está fazendo de você algo como ele. Você está sendo feito nesse processo. Você está sendo elevado dessa condição de ser humano. Você está sendo elevado. Quando você está sendo elevado nessa condição de ser humano para um ser espiritual... Então estes impulsos entre um e outro Vêm bastante consolação Vêm até momentos livres Para você respirar um pouco E deixar de sentir este impulso Mas quando você está vivendo isto em nível de alma Então isto já muda um pouco Porque em nível de alma Você já não tem mais tanta capacidade de engano De se enganar de se enganar com o próprio ponto. Então, se isso está acontecendo em nível de alma, você já não precisa de tanto arrimo. Agora, quando isto vem em nível de espírito, quando isto vem em nível de mônada, então aí você tem que estar realmente preparado para não ter pena de nada seu. Para não ter realmente autopiedade de nenhuma espécie. Porque estes fogos que se acendem na mônada e que na mônada são glória, na mônada são elevação, que lá no espírito são a glória do espírito, na alma não é bem assim. Na alma é uma coisa que faz a alma, às vezes, sofrer por não estar compreendendo bem isto. Porque o fogo na alma é mais brando Não é o fogo cósmico na alma. Na alma vem o fogo espiritual. Nós teríamos que ter fé neste processo. E teríamos que não temer. Não temer. Nós não nos enganarmos com isto. Nós não acreditarmos no que a mente diz durante este processo. Não acreditar no que os corpos pedem. Você pode até atender a necessidade de um corpo. Você pode até dar uma resposta amorosa para a tua mente. Você pode cuidar desse material que está abaixo deste nível monádico, deste nível espiritual superior. Você pode até cuidar destas coisas amorosamente. Mas, como se disse no princípio, não comece a moldar a meta não comece a moldar este impulso a tudo isto, que tem muito valor para o ser que nunca recebeu um impulso. Mas depois de ter sido batizado com o primeiro impulso, tudo isto fica mais simples, tudo isto fica mais reconhecível, e aí o indivíduo precisa não se enganar não se enganar e não tomar as necessidades dele pessoais e não tomar as necessidades dos corpos como aquilo que é o que o impulso está trazendo. O impulso tem que moldar estes corpos, o impulso tem que moldar esta alma, o impulso tem que moldar este ser e você tem que deixar, você tem que permitir, você não tem que pôr nada acima disto. Não tem que ter autopiedade nenhuma. Não tem que se enganar consigo. Você está sempre com tudo por fazer. E aqui, estas coisas precisam estar muito claras. Agora, aqui precisa ter cuidado para não ficar se dando prazos dentro deste processo. Você está trabalhando não ter pena de si mesmo? Não tem prazo nesse trabalho. Você não tem que estar aí medindo para ver o que está acontecendo. Se você está com menos piedade, está com mais, se está levando muito tempo. Olha, nenhum tipo de prazo cabe aqui. Porque esses impulsos não estão no tempo. Aqui não tem os anos que passam. Isto aqui tem a ver com a tua disponibilidade. Isto aqui tem a ver com a tua decisão de estar neste ritmo. Nós estamos falando de impulso cósmico até agora, na consciência. Mas nós temos estes impulsos até no etérico. Nós temos estes impulsos até nos nossos corpos sutis e sentimos isso. Percebemos que estamos sendo transformados, que tem uma coisa aí acontecendo. E nesse nível... Nesse nível visível, vamos dar um exemplo deste impulso em nível visual. Houve um período que está agora num outro ponto, está mais interiorizado. Houve um período em que esses impulsos se manifestavam, inclusive através de luzes no céu, através da presença de naves, de aparições... E vocês viram, nestes 40 ou 50 anos de impulsos visivos, materializados, vocês viram como a humanidade se comportou, não viram? Fizeram isto se transformar numa ciência exata. Como se isto pode ser ciência exata aqui na Terra? Isto é exato. Lá no cosmos, aqui é a coisa menos exata que existe do ponto de vista científico. Isto é a coisa mais impalpável que existe. Então, nós vimos como esses impulsos, nas últimas décadas, foram tratados, como isto foi tratado. Ou isto foi reduzido a uma matéria científica de laboratório, ou isto foi negado por quem teve este impulso, por quem conheceu, por quem passou por isto, por quem viu, por quem presenciou. Isto foi negado, porque ele não deu testemunho na vida que passou por isto. Estes impulsos que aconteceram, estes anos todos através das luzes, através das naves, através das materializações, se isto tivesse sido aceito, se isto tivesse sido assumido, se aquele impulso tivesse passado para a vida dos indivíduos, se a vida tivesse entrado naquele impulso, quem viu uma nave, quem viu uma luz, quem recebeu aquilo, sabe o que sentiu? Mas será que isso acabou ali no plano da sensibilidade? O que fez aquilo na vida do indivíduo? Se aquilo não tivesse sido rejeitado, ou se aquilo não tivesse sido recebido com respeito humano pelos outros. Porque aqui o mínimo é que nós somos considerados loucos ou que somos considerados desequilibrados. Assim era, não? Então, mediante isto, eu tive o impulso, eu tive o contato, eu tive a visão, eu tive a percepção e depois aquilo não volta mais. Porque eu realmente não incluí aquilo... Eu queria ficar com aquilo, mas continuar sendo como os outros. Não é possível. Então, estes impulsos cósmicos que vieram tantas vezes desta forma e que a maioria não quis incorporar, não quis assumir, ficou só na consciência, mas na vida nada. Porque se isto realmente tivesse entrado na vida... Nós não estávamos vendo esses irmãos como luzes no céu. Nós estaríamos vendo esses irmãos convivendo conosco no nosso nível etérico, não entrando aqui com um corpo de carne como o nosso, com um corpo materializado, talvez, mas no nosso nível etérico, no planetérico nosso, isso estaria aqui sensivelmente sensivelmente, e eu em comunhão telepática com isto. Eu sinto esta presença, eu sinto. Então a minha vida foi elevada. A minha vida já está quase em paralelo com uma vida superior, com uma forma de vida evoluída. Com uma presença superior na minha vida. Não na minha imaginação, No meu etérico, porque você sente isto no etérico. Então, se tem algum irmão aqui, como pode estar se o seu etérico permitir, se o seu etérico suportar, isso está aqui em nível etérico, como os outros estão em nível físico e você está sentindo da mesma forma, você está percebendo da mesma forma. Isto é um impulso cósmico que não pode vir para a humanidade, porque a humanidade traiu. A humanidade é traidora. A humanidade transforma isto num fenômeno. Transforma isto na vulgaridade material das coisas. Transforma isto em pesquisa científica. Então, isto tudo foi traído. Foi traído porque isto não é para ser analisado. Isto é para ser percebido, e sentido, e vivido. E você optar por isto, quer dizer, não ser como ele de repente, porque isto é impossível, aqui tem uma escala evolutiva, mas você optar por isto, você optar por esta linha, que não é esta coisa, que é esta vida comum, que é esta vida humana, esta vida toda enclausurada, em coisas perecíveis, em coisas efêmeras, em coisas psicológicas, em coisas mentais, emocionais, mas sem aquele fogo cósmico, sem aquela coisa que quando está presente na tua aura, você está se sentindo queimar, você está se sentindo transformar, você está vendo que está evoluindo, que está se elevando, que está crescendo mas não você você vê, e se esse fogo vem mesmo se um ástaras grande focaliza, aí você vê não só você, você vê tudo acontecer isto com tudo isto acontecer com todos os teus irmãos, isto acontecer com a humanidade com a terra com o universo, depende de como eles te focalizam depende do foco que eles põem em você isto coletivamente já não se deu Porque virou ufologia e virou recordação. Olha aqui, deixa eu te contar um segredo. Quando eu tinha 12 anos, aconteceu isto. Minha mãe viu, meu pai viu, nós todos sabemos. E e o que você fez? Você levitou em seguida? Não. Então o que você fez disso tudo? Bom, estas aparições, agora só interiormente, porque mudaram de plano e nós, para sentirmos isto, para percebermos isto, para nos planos internos estarmos sob este impulso, nós precisamos estar bem decididos. Precisamos realmente ter renunciado a esta condição de traidor, que é a condição humana. É este Judas coletivo, um Judas. E esta traição, porque você recebeu um impulso e o traiu, você recebeu um impulso e não viveu, e não não incorporou. Você presume de ser melhor do que os outros, porque recebeu este impulso, passou por esta experiência, Então você presume que está na frente dos outros. Você está mais em débito com o outro que não passou por isto. Isto é uma presunção sua que você é mais adiantado do que o outro. Porque este impulso não é para você ficar olhando, nem para você receber e dizer sim, conheço isto. Isto é verdade, isto é verdadeiro. Mas não quero nada com isso não. Eu tenho aqui as minhas coisas, eu estou neste mundo, eu tenho os meus esquemas, não é assim que a gente diz? As pessoas que não aceitam. Ah, quando dizem que as pessoas não aceitam, aí o impulso fica para outra outra vida. E se não tiver outra vida, o impulso fica para outra oportunidade, num outro plano, quem sabe? Bom, então aqui nós teríamos realmente que fazer uma reflexão sobre a traição. Porque nós traímos tudo a toda hora, não sei se percebemos. Nós traímos todos os representantes desses impulsos toda hora. Nós estamos preparados para trair aquilo que veio para nos elevar. Isto é normal na humanidade da superfície. Então, se você trai de uma maneira tão básica, de uma maneira tão elementar, você trai o ensinamento que você recebeu aqui conscientemente, você trai a energia que veio te ajudar, você trai porque você não se tornou aquilo, então você traiu, a não ser traições ainda mais vulgares do que esta. Então, aqui... Este estado de traição, isto nós teríamos que ter presente, nós teríamos que refletir sobre isto para não desperdiçarmos um novo impulso, para não deixarmos passar esta oportunidade. E sempre que nós recebemos um impulso, seja visível, seja invisível, seja na consciência, Sempre que nós recebemos um impulso, nós vamos ter provas em seguida. Em seguida, vamos ser provados. E dependendo de como passamos nas provas, aquele impulso se estabelece, ou aquele impulso se estabelece menos. E o outro impulso tem mais ou menos probabilidade de chegar Se estamos realmente maduros para estes impulsos que nos elevam, se nós estamos realmente prontos para viver este atributo, nós teríamos que fazer desta busca de impulsos e desta entrega aos impulsos, nós teríamos que fazer disso a nossa vida e todo o resto ser uma coisa aparente, Aqui as coisas têm que ter uma forma. Nós encarnados nesses planos, nós temos que ter uma forma. E a nossa vida também tem que ter uma forma. Cada vida tem uma forma. Uma forma de vida. E você aqui está numa prova muito sutil. Será que a tua forma de vida é a tua vida? Se é, não espere mais impulsos deste tipo porque isto que você vive para você estas coisas que estão em volta de você tudo isso que está em contato com você tudo isso que é o teu a tua estrutura tudo isso para você não deve ser mas não deve ser no íntimo lá dentro a sua vida é outra isto é saber receber o um impulso e se manter no impulso isto é depois do impulso Eu já sei o que é um impulso, já sei onde me levou. E quando eu caio de novo na coisa que é a exterioridade, as minhas situações, eu estou nisso sem acreditar nisto. Isto não está na minha consciência. Eu estou aqui servindo. Eu estou aqui porque porque estou aqui, não sei porque eu estou aqui. Sobre esses impulsos, o que nós estamos fazendo e recebendo esses impulsos? Todo o resto não sabemos nada. Se você está vivendo realmente este impulso de elevação, que está te levando para uma coisa onde você nunca esteve, você deixa de saber o que está fazendo aqui, mas não como os desmemoriados, não como os doentes. Você está aqui mais do que os outros. Mas... Não tem nada a ver com você isto. Este é um impulso bem efetivo. Este impulso pode até te trazer uma tarefa maior. Porque você, para ter uma tarefa maior, precisa não estar aqui. Realmente não estar aqui. Estar aqui só pela tarefa. Todo o resto está em outra coisa. Que o impulso vai te fazer perceber. O impulso vai te fazer sentir, o impulso vai colocar isto na tua consciência. Então este é um atributo muito muito interno, é dos mais internos. Mas tendo perdido a presunção de que compreendemos alguma coisa, e temos perdido a presunção de que não somos traidores, nós podemos ficar numa situação de uma certa possibilidade de ver isto bem claramente, de sentir isto bem claramente, e quando você está realmente na órbita deste impulso, não há nada deste mundo que te arraste mais. Os teus corpos podem ter todas as fraquezas que tiverem, As tuas células podem até adoecer com tudo isto, porque não se deixaram permear por esta luz e por este fogo. Tudo pode acontecer. Mas você como consciência, você como ser, você como indivíduo interno, você não cai mais. Não cai mais nisto. Pode ter outras quedas maiores. Mas não isto. Esta coisa humana, esta situação normal das pessoas, nisso aí você pode escorregar, mas cair, graças a este impulso, se ele ficar presente, cair mesmo muito, 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 não cai mais. E é isto que se precisa de um servidor para certas coisas. Precisa-se desta qualidade. Precisa-se desta consistência. Precisa desta coisa que não trai. Precisa desta coisa com a qual se possa contar para certas tarefas. E num grupo espiritual que está prestando tantos serviços, seria muito atual se conseguisse ficar nesses impulsos que recebe. E se pudesse preservar esta situação de estar sendo impulsionado. Porque o impulso tem muito desenvolvimento a fazer. Ele não fica só na sua força inicial. Então precisa que, se você se sentiu levado por alguma coisa, que você... Assuma que está sendo levado. Assuma e, como se diz aqui na Terra, corra todos os riscos. Porque se você não estiver disposto a correr riscos, você vai ser outro juda. Outro juda, como tantos. Que uma pessoa diz que ontem, durante a partilha, ela teve a visão de que estavam construindo uma nova rede elétrica, muito possante. Eram quilômetros e quilômetros de fios que se espalhavam por uma grande área. Era muito semelhante a estas redes elétricas que nós conhecemos. E esta era a rede que estava sobre nós. Então aí tem muitas conexões prontas. Talvez não em nós, mas tem muitas conexões Prontas. Num certo plano de consciência, as conexões estão prontas. Rede elétrica quer dizer eletricidade cósmica, simbolicamente. Isso está aí. Isso está construído. Precisa ver onde nós ficamos. Precisa ver qual é a nossa opção. Para onde pendemos. Se vamos ficar abaixo desses fios ou onde vamos ficar? É uma boa pergunta diante deste atributo.